0: Χρόνια
1: η γυναίκα που ακούγεται να λέει ότι παλεύει 22 χρόνια, σήμερα παλεύει 30. Είναι η κυρία Σταυρούλα Αξαρλιάν, μητέρα του Θάνου, που πριν από 30 χρόνια έχασε τη ζωή του στο κέντρο τη Αθήνα. Και αυτή είναι μια από τι εξαιρετικά σπάνιε δηλώσει τη στι κάμερες το 2014. Μόνο τρει δηλώσει τη, όλε και όλε, εξαιρετικά σύντομε, βρήκα να έκανε στα κανάλια τα τελευταία 30 χρόνια
0: κάναμε σήμερα το μνημόσυνο που έχουμε καθιερώσει να τελείται κάθε χρόνο για τα θύματα της τρομοκρατίας. Τιμούμε την μνήμη κάθε ανθρώπου που έχασε από την τρομοκρατία τη ζωή του στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Εμείς κάναμε και κάνουμε το χρέος μας. Ας το κάνει και η πολιτεία.
2: Ο Θάνος ο Θάνος κυρία έπεσε νεκρός σε μικρή απόσταση από εδώ και συμμετείχε και ο Χριστόδουλος Ξηρός σε αυτή την επίθεση ο οποίος σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος. Έχετε να πείτε κάτι;
0: Τι να σα πω. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούν ότι ο γιος μου δεν παίρνει άδεια από εκεί που βρίσκεται.
1: Όταν τη ρώτησε ο δημοσιογράφος για το γιο της και άρχισαν να χτυπούν καμπάνες και να ήθελες να το σκηνοθετήσεις δεν θα μπορούσες. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το φόνο του Θάνου Αξαρλιάν. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της Life όπου κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Η υπόθεση είναι σχετικά γνωστή. Εδώ με λίγα λόγια από το βιντεάκι του editor.
2: Στις 14 Ιουλίου του 1992, η 17 Νοέμβρη διαπράττει ακόμα ένα έγκλημα. Είναι μεσημέρι και ο τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασά βγαίνει από το γραφείο του και επιβιβάζεται στην ανοιχτόχρωμη, θωρακισμένη Mercedes την οποία οδηγεί ο ίδιος. Τα πίσω καθίσματα... Κάθονται η σύζυγός του και η δεκατετράχρονη ανιψιά τους. Το όχημα παίρνει τη στροφή της Καραγιώργης σερβία προς Βουλής, όταν ακούγεται ένας εκωφαντικός στόριος. Τη 17 Νοέμβρη είχε πατήσει το κουμπί και η ρουκέτα εξεράγει λίγο δίπλα από τη Μερσεντές. Ο Παλαιοκρασάς βγαίνει έξω με καμένη τη μία πλευρά του προσώπου του, μαζί με τους συνεπιβάτες του και από το χτύπημα και πιστεύουν ότι κανείς δεν έχει πάθει τίποτα σοβαρό όταν στην απέναντι γωνία ακούγονται ουρλιαχτά. Η εικόνα του νεκρού, αιμόφυρ του νέου και του άνδρα που θρυνεί από πάνω του έχει μείνει χαραγμένη σε όλους. Ο Θάνος Αξαρλιάν πέφτει νεκρός από τα θράσματα της ρουκέτας που είχε εκτοξεύσει εναντίον του υπουργικού οχήματο η 17 Νοέμβρη. Ήταν ένας 20χρονος φοιτητής που δούλευε στο του. Εκείνη την ώρα έφευγε από αυτό. Ο θάνατός του ήταν αγκαριέως. Ο θάνατος του Θάνου Αξαρλιάν χαρακτηρίστηκε από τη 17 Νοέμβρη ω παράπλευρη απώλεια.
1: Τα νέα γράφουν, σκοτώνει στα τυφλά 17 Νοέμβρη, αγανάκτηση σε όλη την Ελλάδα. Από τον ελεύθερο τύπο μαθαίνουμε πως ο υπουργό Οικονομικών Ιωάννης Παλαιοκρασά εγλίτωσε για δεύτερη φορά από τους αδίστακτους δολοφόνους. Πρώτη απόπειρα είχε γίνει στο περίφημο ξενοδοχείο Πλωτίνη στον Εύρο, όπου η Νέα Δημοκρατία είχε συγκέντρωση. Τότε, το 1984, είχε εκραγεί στο ξενοδοχείο μηχανισμός, είχαν προκληθεί ζημιές χωρίς ανθρώπινα θύματα. Οι πασοκικές αρχέ έσπευσαν και έβγαλαν πόρισμα ότι δεν ήταν εκρηκτικός μηχανισμό. Αλλά έκρηξη στον Λέβιτα. Όμω αργότερα στο πλωτίνη εντοπίστηκαν ίχνη του νεκρού τρομοκράτη Παυλή και αποδείχτηκε πω επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια και όχι για Λέβιτα που έσκασε. Οδηγούσα εγώ το αυτοκίνητο, θα πει ο Παλαιοκρασά, και ξαφνικά άκουσα έναν κρότο. Υποπτεύθηκα ότι ήταν κάποια βόμβα μέσα στο αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο, διότι συγχρόνω είδα φωτιέ. Άνοιξα την πόρτα και είπα στη γυναίκα μου και σε ένα κοριτσάκι, φίλη τη κόρη μα που ήταν μαζί να βγουν από το αυτοκίνητο. Για κάποιον άγνωστο λόγο έχει μείνει μέχρι σήμερα η εντύπωση και το διαβάζουμε σε όλα τα αφιερώματα λανθασμένα ότι το 14χρονο κοριτσάκι ήτανε ανυψιά του παλαιοκρασά. Όχι, ήτανε μια φίλη της κόρης μας όπως είχε πει ο ίδιος. «Τους λέω να βγούν από το αυτοκίνητο, βγήκα κι εγώ και βγαίνοντας με άρπαξε λίγο από το πλάι φωτιά στο πρόσωπο. Η κόρη μου ήταν πάνω στο γραφείο και άκουσε το θόρυβο. Βγήκε έξω και είδε τα αυτοκίνητα να καίγονται και έπαθε πράγματι ένα σοκ. Οι εφημερίδες τα έγραφαν ότι έπαθε νευρικό κλονισμό. Το επιβεβαιώνει ο παλαιοκρασά. Μετά από κάμποσες ώρες, όταν ήρθαμε εδώ, καλμάρισε. έδωσε βοήθεια. Οι δεξιές εφημερίδες αφήνουν τα γνωστά υπονοούμενα πως το Πασόκη και η αστυνομία κρύβονται πίσω από τη 17 Νοέμβρη, τονίζοντας πως ήταν η πολλωστή επίθεση που έγινε κοντά σε αστυνομικό τμήμα. Η μόνη τελικά σχέση του Πασόκου με τη 17 Νοέμβρη θα ήταν πως ο εκτελεστής και του Αξαριάν υπήρξε στα του χρόνια μέλος της νεολαίας του Πασόκ και μεγάλος θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν όμω μόνο οι εχθροί του Πασόκ που διακινούσαν λανθασμένε θεωρίε συνωμοσία, αλλά και οι ίδιοι οι Πασοκτσίδε, όπω ο Γιάννη Κουλαρίκης, πρώην Υπουργό Δημοσία του Πασόκ και τότε βουλευτή, που θα υποστήριζε: Οι δράστε ήταν ξενοκίνητοι. Μέσα στη βουλή παίρνει το λόγο και λέει: Η δρομοκρατία δεν είχε την έδρα τη εδώ. Κάποιε άλλε δυνάμει σε διεθνέ επίπεδο κρύβονται από πίσω. Είναι εισαγόμενη η τρομοκρατία. Στην πραγματικότητα, οι ξένοι δεν κρύβονταν πίσω από τη 17 Νοέμβρη, αντιθέτω του ανησυχούσε η δράση τη. Διαβάζουμε εκείνη την ημέρα στην εφημερίδα Έθνο. Αίσθηση για την απόπειρα στην ΕΟΚ. Α ελπίσουμε ότι δεν θα μεταφέρουν του καυγάδε του στι Βρυξέλλες», σχολίασε ειρωνικά αλλά και ανήσυχα ανώτατο στέλεχος τη Κομισιόν πολύ κοντά στον πρόεδρο Ζακ Ντελόρ, όταν διάβασε τα πρώτα τηλεγραφήματα για την απόπειρα δολοφονία του Ιωάννη Παλοκρασά, ο οποίο θα είναι ο μελλοντικό Έλληνα επίτροπο στην Κομισιόν. Στη μοναδική συνέντευξη που βρήκα να έδωσε σε εφημερίδα, θα περνούσαν 11 χρόνια από εκείνη τη μέρα του, 1992 μέχρι να βρει το θάρρος να το κάνει, η μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν, Σταυρούλα, θα έλεγε πως «Το χαμόγελο μου δεν είναι δικό μου. Φοράω ξένο χαμόγελο. Από τη μέρα που εκείνος έφυγε, κουβαλάω στη τζάντα μου ένα διάφανο κουτάκι με μια ολόξανθη μπόκλα του. Αυτό το παιδί γεννήθηκε και ήταν σαν να βγήκε από το ήταν μέσα και έξω. Ένα παλικάρι με πραγματικό ανάστημα. Εκείνο το πρωινό ανέβηκαν μαζί στη δουλειά του. Κάπου στο μοναστηράκι ο θάνο στάθηκε και τη αγόρασε αχλάδια κοντούλε που τόσο τη αρέσουν. Καθώ περπατούσαμε προ τη δουλειά, μου είπε όλο χαρά ότι το Σάββατο ήθελε να κάνει ένα μεγάλο πάρτι στο εξοχικό του θείου του για να γιορτάσει την επιτυχία του στο τμήμα μηχανολόγων των ΤΕΗ. Ένα χρόνο πριν, στι 14 Ιουλίου του 1991, δηλαδή ακριβώ ένα χρόνο πριν από το θάνατο του θάνου. Χάσαμε τον πατέρα του. Τα παιδιά μου δεν είχαν ακόμα χαρή. Μου έλεγε λοιπόν ότι θα ήταν το πάρτι της ζωής του. Εντάξει αγόρι μου, το αποκρίθηκα. Ήταν ακόμα τρίτη. Είχαμε μπροστά μας μέρες. Κάποια στιγμή η μητέρα του του ζήτησε να πεταχτεί σε μια δουλειά. Να πάει στον αδαμαντοδέτη στην κοντινή οδό βουλής. Γρήγορα αγόρι μου, τρέξε. Και εκείνο, όπως λέει η μητέρα του, που ήταν πάντα τόσο καλό παιδί στο θάνατό του. Μουσική Δύο-τρία λεπτά αργότερα άκουσα έναν οικοφαντικό θόρυβο, μια τρομερή έκρηξη. Βγήκα στο μπαλκόνι, είδα τον καπνό, την αναστάτωση. Πανικός, τα φωνάζω. «Το παιδί μου». Ένα συνεργάτη μα φεύγει τρέχοντα προ τα εκεί. Δεν με χωρά όμω ο τόπο και τρέχω κι εγώ. Μήπω είδατε το θάνο, ρωτώ γνωστού και αγνώστου. Κανεί δεν αποκρίνεται. Η αστυνομία δεν αφήνει κανέναν να περάσει. Γύρισε ο Θάνος, ρωτάω του βοηθού μου που είναι στο μπαλκόνι. Όχι κυρία Βούλα, μου λένε. Αρχίζω να τρέχω πάλι προ το σημείο τη έκρηξη. Είδα πρώτα το αίμα να ρέει κάτω, κύστερα τα πόδια του παιδιού μου, που ήταν ψηλό και δεχώραγε στο πεζοδρόμιο. Ακούω κάποιον να φωνάζει «Είναι η μάνα του» και στη αστιφύλακας που πότε δεν γνώρισα με αγκαλιάζει προστατευτικά και με γυρίζει προς τα πίσω. Βρέθηκα σε ένα ξενοδοχείο και ύστερα στο νοσοκομείο που πήγαν το νεκρό παιδί μου. Δεν ήξερα ότι ήταν νεκρό. Ήλπιζα. Οι περαστικοί κοκαλώνουν στη θέα των ανθρώπων που κοίτονται χτυπημένοι και εμόφυρτοι σε διάφορα σημεία και των καμένων αυτοκινήτων, γράφει ο ελεύθερο τύπο. Ο καπνός έχει τυλίξει όλη την περιοχή, οι βιτρίνε συνεχίζουν να καταραίουν κομμάτι-κομμάτι. Πάνω από το εμόφυρτο σώμα ενό νεαρού, μια γυναίκα χτυπιέται. Το παιδί μου ουρλιάζει. Θάνο μου! Την αρπάζουν και προσπαθούν να την απομακρύνουν. Το παλικάρι, πνιγμένο στα αίματα, με τα πόδια λιωμένα. Μεταφέρεται στο γενικό κρατικό, όπου απλά διαπιστώνεται ο θάνατό του. Ο Χρήσ Καρκούσο που εργάζεται σε κιλική οκεί κοντά και γνωρίζει τον δικοχαμένο νέο, λέει στου δημοσιογράφου. Η εικόνα τη μητέρα που πάραζε δίπλα στο θάνο ήταν συγκρονιστική, παλικάρι μου, δύο μέτρα παλικάρι, αγόρι μου, ούρλιαζε μόλι είδε το θάνο μέσα σε λίμνη από αίμα. Ο νεαρό σκοτώθηκε μάλλον από τα θράσματα τη πασμένη τζαμαρία, του καταστήματο με τι κορνίζε. Πρέπει να τον βρήκαν στο λαιμό και στο στήθο. Λέει ένα από του αυτότε μάρτιρε, ο κύριο Κόστο Παπαϊωάννου. Δέκα χρόνια αργότερα. Όταν ο υπεύθυνος για το θάνατο του Αξαρλιάν είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί, ήταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, αποκαλύφθηκε κάτι ανατριχιαστικό. Φωτογράφος που βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος του 1992, ανέσυρε εικόνες από το αρχείο του και τώρα... Το 2002, βλέπει στι φωτογραφίε τον γνωστό πλέον Δημήτρη Κουφοντίνα και ανακαλύπτει πω ήταν μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν πάνω από το άψυχο πτώμα του Αξαριάν, κοιτώντα, ίσω για να διαπιστώσει από κοντά την αποτυχία του τρομοκρατικού χτυπήματο. Ο Θάνο Αξαριάν δεν θα ζήσει περισσότερο από τρία λεπτά. Η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει είναι ότι αγκαλιάζοντα μια κολόνα με το που χτυπήθηκε, είδε κάποιον μπροστά του και του είπε: Φίλε, κάντε κάτι και για μένα, και ύστερα σωριάστηκε. Η ενοχή τη κυρία Σταυρούλα Αξαριάν ότι αυτή η ίδια έστειλε το παιδί τη στο θάνατο, τη βάρενε για χρόνια. Η ίδια μεγάλη ενοχή βάρενε και τον μεγαλύτερο, τον Σέριο, που δεν πήγε εκείνη τη μέρα στη δουλειά γιατί διαβάζει για τη διπλωματική του. Στη θέση του πήγε ο Θάνο. Ο Σέριο κλότσισε το πτυχίο του τελικά, δεν το πήρε ποτέ, θα έλεγε αργότερα η μητέρα του. Όταν έχασα το παιδί μου, στι τρει ημέρε που προσκινήσαμε, Έγραψα εγώ με τα χέρια μου εξ του Θάνου. «Τρομοκράτες, αφήστε τα όπλα. Για αντάλλαγμα σας δίνω τη ζωή μου». Κόλλησα αυτό το κηδιώσιμο παντού, με πολλά αποσιωπητικά και από κάτω έγραψα το ιστερόγραφο «Σας αγαπώ, Θάνος». Επειδή ήξερα ότι αυτό το έγκλημα, όπως και όλα τα προηγούμενα, τα είχαν κάνει άνθρωποι και όχι μηχανές, Ήλπιζα ότι θα του συγκινούσα και θα σταματούσαν». Σοβαρά τραυματισμένη η Εθινά Μαργούδη, 28 ετών. Στο Γενικό Κρατικό, επίσης, η Χρήστος Χιδεδιώτη, 22 ετών. Ο Βασίλης Ντοριεράκη, επίσης 22. Ο Στυλιανός Κύλης, 26 ετών. Και η 28χρονη Αργυρό Μπουσουράκη. Την ευθύνη για το τυφλό χτύπημα αναλαμβάνει 17 Νοέμβρη με προκήρυξη που έστειλε στον ραδιοσταθμό Sky. Άγνωστο τηλεφωνεί λίγο μετά την επίθεση, λέγοντα Εδώ 17 Νοέμβρη. Λυπούμαστε για το γεγονός. υπάρχει φάκελο για σας. Συγκρού 110. Στο καλάθι των απορριμμάτων. Ο Σκάι πρόλαβε να διαφημίσει του φωνιάδε, θα έγραφε ο Ελεύθερο Τύπο. Απαγορεύτηκε χτε το βράδυ η δημοσίευση τη προκήρυξη των τρομοκρατών από τον αντι-ισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά οι τρομοκράτε φρόντισαν αυτή τη φορά το αυριανικό παραλήρημά του να ακουστεί από το ραδιόφωνο. Ακριβώ για να προλάβουν την εισαγγελική απαγόρευση, έδωσαν την προκήρυξη αμέσω στον Σκάι, ο οποίο πρόθυμα φιλοξένησε ένα παραλήρημα για την εκτέλεση του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιο την επόμενη μέρα η Μεσημβρινή, βρήκα όλα τα ρεπορτάζ των εφημερίδων από τι μέρες χάρη στον Θανάση Γεντίμη, γράφει η θεσινή επίθεση και ειδικότερα η αδιαφορία των τρομοκρατών για το αν θα υπήρχαν θύματα ενίσχυσε τα συμπεράσματα των Αρχών ασφαλείας. Οι τρομοκράτε ελέγχονται πλέον από στοιχεία ακραία που αδιαφορούν αν η επίθεσή του προκαλέσει και άλλα θύματα πλην του στόχου τους. Την πλήρη αδιαφορία του οι τρομοκράτε για την ύπαρξη θυμάτων την είχαν δείξει και πριν από τρει μήνε όταν η 1η Μάη και ο Έλα εξαπέλυαν επίθεση μαζική δολοφονία κατά λεωφορείο των ΜΑΤ που μετέφερε 20 αστυνομικού στην περιοχή του Θησίου. Και τότε είχαν Είχαν κομματιάσει με τη βόμβα το πόδι ενός 26χρονου. Όλα τα κόμματα της Βουλής καταδικάζουν την επίθεση. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει ότι ντροπιάζει την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Πασόκ Ανδρέας Παπανδρέου εκφράζει τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του και ο συνασπισμό της Μαρίας Δαμανάκη, τα ίδια και η Διανά του Κωστη Στεφανόπουλου. Το κουκούε καταδικάζει μεν, αλλά λέει πω το σημαντικό είναι να υπάρξει προώθηση ουσιαστικών μέτρων εκδημοκρατισμού στις υπηρεσίες ασφαλείας. Την επόμενη μέρα στην ελευθεροτυπία, στη στήλη Αυτόπτης Μάρτης, η οποία εκείνη τη μέρα δικαίωνε απόλυτα τον τίτλο της, ο Χρήστος Μιχαηλίδης περιγράφει πως υπήρξε Αυτόπτης Μάρτης της επίθεσης. «Δολοφόνοι, κολόπεδα, άνανδροι, εγκληματίες, τα πυροσβεστικά Τα ασθενοφόρα ουρλιάζουν κι αυτά με 20 λεπτά καθυστέρηση. Ουρλιάζουν οι αστυνομικοί. Απομακρυνθείτε παρακαλώ. Τόσα τζάμια κρέμονται. Ουρλιάζουν οι φωτογράφοι. Κάντε πέρα ρε παιδιά. Ουρλιάζει ο κόσμο. Δολοφώνει, δολοφώνει. Και πάνω από όλα αυτά ξαφνικά το πιο δυνατό ουρλιαυτό απ' όλα. Η μάνα του παιδιού που κοίτονταν ακόμη νεκρό στο πεζοδρόμιο. Είχε ραντεβού μαζί του. Ήταν στην ώρα του το παιδί. Δεν μπορούσε ρε γαμότο να ήταν λιγότερο συνεπή. Χρήστος Μιχαηλίδης. Δύο μέρες μετά το φόνο, ο Θάνος Σαξαρλιάν κυδεύεται σε κλίμα συγκίνησης. Ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς ξεσπάει σε λιγμούς. Έκλαψαν όλοι στην κηδεία γράφει από γευματινή, η οποία έδινε και μια αποκλειστικότητα, λανθασμένη όπως θα αποδεικνυόταν. Γυναίκα έβαλε τη ρουκέτα. Για χρόνια, πάντα τα ΜΜΕ θα σκανδαλίζονταν με τι γυναίκε στι 17 Νοέμβρη. Πάντα πίσω από τι εκτελέσει θα υποστήριζαν πω κρυβόταν μια πανούργα γυναίκα, μια μοιραία γυναίκα. Ούτε μία γυναίκα δεν ταυτοποιήθηκε ούτε καταδικάστηκε ποτέ ω μέλο τη οργάνωση. Οι γυναίκε, μυστήριο, επινοούνταν απλώ από του δημοσιογράφου επειδή πουλούσαν πολύ. Ο θάνατο του Αξαριάν ήταν ένα κομβικό σημείο στην ιστορία τη οργάνωση και στην πρόσληψή τη από την ελληνική κοινωνία. Στην ελευθεροτυπία ο Σύφης Πολυμίλη, θα γράψει. Μέχρι χτε φρόντιζαν να αποφεύγουν όσο ήταν δυνατό, ακόμα και ματαιώνοντα επιθέσει, τον κίνδυνο να χτυπηθούν αθώοι πολίτε που θα βρίσκονταν κατά στον τόπο τη τρομοκρατική επίθεση. Αλλά μέχρι χτε, ο ίδιο αδιέξοδο δρόμο τη τρομοκρατία και του αίματο στενεύει πάρα πολύ. Όταν όλη η Ελλάδα είδε τον άτυχο νεαρό εργαζόμενο πνιγμένο στο αίμα και τη μητέρα του Καταρρύφθηκε και το τελευταίο φίλο οική των αυτόκλητων σωτήρων μα. Ποιον αλήθεια θα πείσουν από εδώ και πέρα ότι η τυφλή βία μπορεί να οδηγήσει κάπου, φοβούμε ότι ούτε του ίδιου του του εαυτού. Μιλώντα για παράπλευρε απώλειε, ορθώ η ελληνική κοινωνία έγινε έξαλλη που σκοτώθηκε ο Αξαριάν, όμω νομίζω πω κανεί δεν έδωσε σημασία στο ότι ο σκοπό του ήταν να δολοφονήσουν τον παλαιοκρασά και όποιον ήταν μαζί του. Άρα και ένα 14χρονο κορίτσι που τύχαινε να είναι στο αμάξι μαζί με τη σύζυγο του Παλαιοκρασά φυσικά. Αυτό ήταν κάτι αποδεκτό από τη 17 Νοέμβρη. Όσοι ήταν μέσα στο αμάξι ήταν ο στόχο, χωρί δεύτερε σκέψει. Μέχρι το θάνατο του Αξαρλιάν, τα περισσότερα δημόσια πρόσωπα ήταν πολύ προσεκτικά όταν μιλούσαν για τη 17 Νοέμβρη. Μετά τον Αξαρλιάν ξεθάρεψαν. Πριν όμω, όλοι υποψιάζονταν πω αν τάσσονταν στεναρά εναντίον τη, κινδύνευαν να γίνουν στόχοι και ίσω να χάσουν τη ζωή του. Ένα δημόσιο πρόσωπο όμως που δεν μάσησε ποτέ τα λόγια του ήδη πριν το φόνο του αξαριάν, ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης που δεν μασούσε τα λόγια του ούτε όταν κατακεράβνονε την εξουσία δεξιά και σοσιαλιστική, την αστυνομία, το ασφαλίτικο παρακράτος. Από το εξαιρετικό podcast του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου με τις χαμένες ραδιοφωνικές εκπομπές του Μάνου Χατζηδάκη, ακούστε τον να μιλά το 1989 μετά την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
3: Πέρα από τη θλίψη που δημιουργεί το γεγονός ότι ένας νέος, ζωντανός, πρικισμένος και σύγχρονο πολιτικός χάνει τη ζωή του εξοργιστικά αδικαιολόγητα, προκαλεί και ιερή αγανάκτηση σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη που νιώθει υπεύθυνος στη χώρα του και για τη χώρα του. Αλήτες δολοφόνοι ανενόχλητοι, ζουν περιφέρονται, ενέργουν, δολοφονώντας και σκορπίζοντα προκηρύξεις με αφελές και προσβλητικό περιεχόμενο επί 15 ολόκληρα χρόνια καθιστώντας την εγκληματική τους δράση και τις πολιτικές τους προφάσεις φυσικές και ύποπτα αναμενόμενες. Κατάφεραν να επέρθει αιτισμός και να δεχόμεθα τις πράξεις τους να τις λογαριάζουμε σαν φυσικώ επόμενες, εφόσον έχουμε την ανέδεια τουλάχιστον σαν πλειοψηφία να διαφωνούμε με τις πολιτικές τους επιλογές ...και τους δίθεν κοινωνικούς προσανατολισμούς τους. Η 17 Νοέμβρη, όπως λέγεται, πάει να γίνει κάτι σαν ρυθμιστή του πολιτεύματο ...κάτι σαν αόρατος απειλητικός πρόεδρος της δημοκρατίας... ...τοποθετημένο στο βάθρο του, έτσι θελικά, χωρίς περιόδους, χωρίς εκλογές... ...που κρίνει και τιμωρεί μεσαιωνικά βάρβαρα του υπηκόρους και το χειρότερο υπάρχει μια μερίδα του κόσμου έστω μικρή που συμφωνεί εσωτερικά με τις ανίερες πράξεις αυτών των καθαρμάτων που λέει καλά τους κάνει όπως παλιότερα πριν 15 χρόνια έλεγε για τους συνταγματάρχες ότι μας χρειαζόντουσαν για να μπει τάξης να λοιπόν το αίτημα η τάξη οι θειασότες της τάξης, ένα βάρβαρο νεκρόφιλο αίτημα υποανάπτυκτον που δημιουργεί την ανάγκη παρουσίας δικτατόρων και κομπασμένων έθνοσοτήρων.
1: Η απροθυμία ή η ανυκανότητα της ελληνικής πολιτείας να εξαθρώσει τη 17 Νοέμβρη θα τελείωνε όταν τον Ιούνιο του 2000 η 17 Νοέμβρη εκτελεί αυτό που αποδείχτηκε πως ήταν το τελευταίο θύμα της. Ο Στίβεν Σόντερς ήταν Άγγλος στρατιωτικό και διπλωμάτης. Η χείρα του μιλά στην τηλεόραση συγκλονίζονταν στη Βρετανία.
3: Στίβεν και ήταν τόσο σήμερα πριν He never
1: Πλέον η Ελλάδα θα έχει και τη συνδρομή άλλων χωρών στην προσπάθεια να ανακαλύψει ποιοι κρύβονται πίσω από τη 17 Νοέμβρη. Παρά την πρόοδο που θα σημειωθεί τα επόμενα δύο χρόνια, ένα τυχαίο γεγονό θα είναι αυτό που θα πυροδοτήσει τι εξελίξει.
4: 29 Ιουνίου 2002. Η βόμβα Σκάι στα χέρια του Σάβα Ξηρού, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έξω από τα εκδοτήρια τη Hellenic Flying Δόλφινγκ στον Πειραιά. Μαζί του, σε ένα σάκο, έχει το 38 του αστυνομικού Χρήστου Μάτι, ο οποίο δολοφονήθηκε το Δεκέμβρη του 1984 κατά τη διάρκεια ληστεία σε τράπεζα στα Πετράλωνα. Με αυτό, η 17 Νοέμβρη έκανε τι 6 από τι συνολικά 23 δολοφονίες... Και το κουβάρι τη σύλληψη των τρομοκρατών άρχισε να ξε την 1η Ιουλίου του 2002, τρει ημέρε μετά την έκρηξη τη βόμβα στα χέρια του, η αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του Σάμπα Ξηρού. Στι 16 Ιουλίου αρχίζουν οι συλλήψεις. Στην Αθήνα συλλαμβάνεται ο Χριστόδουλο Ξηρό, στη Θεσσαλονίκη ο μικρότερο αδελφό τη οικογένεια Ξηρών Βασίλη, αλλά και ο Διονύσης Γεωργιάδης. Μία μέρα αργότερα στου ληψούς συλλαμβάνεται ο αρχηγό και ο εγκέφαλο τη οργάνωση, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στη Γιάφκα τη 10 Νοέμβρη, βρέθηκαν μπροστά στο οπλοστάσιο τη οργάνωση Φάντασμα. Και όταν πήραν στα χέρια του τη σημαία τη οργάνωση με το κίτρινο αστέρι, που για 27 χρόνια στήχιονε τι διοκτικέ υπηρεσίε και τη χώρα, κατάλαβαν ότι η αρχή του τέλου είχε φτάσει.
5: Οι 14 πρέσβεις των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση άκουσαν από τα χείλη του Γιώργου Παπανδρέου και του Μιχάλη Χρυσοχοίδη πώ ελληνικέ αρχέ ναι. να εξαρθρώσουν τη 17
2: Νοέμβρη. Για μια ακόμα φορά επαναβεβαιώσαμε και μετά το τελικό αποτέλεσμα ότι η Ελλάδα. Είναι μια ασφαλή χώρα. Θα διεξαγάγει Ολυμπιακού Αγώνε, οι οποίοι θα είναι ασφαλεί και επιτυχημένοι.
5: Βέβαιο πω θα συλληφθούν όλοι οι ένοχοι εμφανίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργό Κώστας Σιμίτη. Στι 5
4: Αυγούστου, και ενώ οι έρευνε συνεχίζονται, ο επικεφαλή του επιχειρησιακού βραχίωνα τη οργάνωση και εξαφανισμένο μέχρι τότε, Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίο κρυβόταν στο αγγίστρι, φτάνει μεταξύ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και παραδίνεται.
1: Στην the 17th 17 Νοεμβρίου το 2003 were mentioned. In the 17th of November, the 17th of November of the 17th of November, 17 Νοεμβρίου είχε την του λαού και χάρη σε αυτή την the 17 of November
6: of 17 the 17th November του the of the Σαν πράξεις απόδοση δικαιοσύνη και λαϊκής άμυνα. Για όλου αυτού του λόγου συναντούσε την κοινωνική αποδοχή. Μια σημαντική αποδοχή, τη οποία 17 Νοέμβρη γινόταν αποδέκτη και νομιμοποιούσε την οργάνωση να συνεχίζει τη δράση τη. Θα αναφέρω μόνο τη δημόσια μαρτυρία δύο αναλυτών. Του σοβαρού καθηγητή κ. Μπέη στην Ελευθερωτική, ο οποίο μιλά για πολιτικώ οδυνηρά αποτελέσματα δημοσκοπήσεων για συμπάθεια στι 17 Νοέμβρη. Ε και του ιδιαίτερα εμπαθούς αντιπάλωμας του κ. Μαρίου, ευρωβουλευτή της Νέα Δημοκρατίας στο Βήμα, λέει ότι το 23,7 ήτι 2.370.000 συνελλήνες συμπαθεί του ομονιστές 17-1. Πρόκειται για να αναφισβήτητο αντικειμενικό γεγονός, που αποδείχνει ότι 17-1 κοινωνικέ κοινωνικές και η δράση ήταν αποτέλεσμα κοινωνικών αιτιών.
1: Πολλοί αποόρισαν, δηλαδή σύμφωνα με τον Κουφοντίνα, το 23,7 που δήλωσαν κάποτε σε μία δημοσκόπηση ότι συμπαθούσαν την 17 Νοέμβρη, τις έδιναν νομιμοποίηση να συνεχίσει τις εκτελέσεις, είναι το 23,7 κάποιο είδους πλειοψηφία. Δείχνει ότι ήταν μαζί της η κοινωνία. Το 76,3% δεν μετράει. και αν το 23,7 σήμερα πει ότι έναν Παπαδόπουλο χρειαζόμαστε ή έναν Κουφοντίνα χρειαζόμαστε, νομιμοποιείται κάποιο να τους τον προσφέρει, η δίκη συνεχίζεται και μέσα στο καλοκαίρι του 2003 και στα νέα διαβάζουμε πω την σιωπή έναντι των συγγενών των θυμάτων επέλεξε ο Δημητρής Κουφοντίνας, αρνούμενο να δώσει έστω και μια εξήγηση σε τόσο αναπάντητα γιατί. Η μοναδική στιγμή που ανέρεσε την απόφασή του ήταν όταν έλαβε το λόγο δικηγόρο τη οικογένεια του φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν, ο κύριο Νίκο Λίβο. Αργότερα, ο κύριο Λίβο θα γινόταν δικηγόρο του Συλλόγου Αλληλεγγύη για τα θύματα τρομοκρατία Θάνο Αξαρλιάν. Θα ήθελα να μάθω, θα πει ο κύριο γιατί στην προκήρυξη που είχε βγάλει μετά την ενέργεια έγραφε τόσα ψέματα, ότι δηλαδή δεν πήγαν εγκαίρω οι αστυνομικοί για να μεταφέρουν το νεαρό, είναι αυτό επαναστατικό ήθος» ο Κουφοντίνας θα έλεγε με σπασμένη φωνή. Από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε η οργάνωση το λάθο τη. Μερικού μήνε νωρίτερα είχε επίση πει: Εκφράσαμε από την αρχή βαθιά λύπη. Είπα και εγώ συγνώμη στη μάνα, γιατί τι μπορεί να πει σε μια μάνα που έχασε το γιο τη. Σε αυτή την αίθουσα ίσω θα έπρεπε να ζητηθεί συγνώμη και από πολλέ μεριέ. «Ακόμα και από έξω βέβαια, πολύ περισσότερο έξω δεν έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη για τεράστια εγκλήματα που έχουν γίνει», κατέληξε ο κύριος Κουφοντίνας. Η μερίδα του ακροατηρίου χειροκρότησε τον Κουφοντίνα την ώρα που κλέγοντας, κλείνοντας την δήλωσή του, απήγγειλε ποίημα του Κωστή Παλαμά αφιερωμένο στο γιο του. «Αρκετοί παράλληλα με τα χειροκροτήματα φώναξαν τιμή και δόξα στον αγωνιστή». Η κορυφαία στιγμή τη δίκη ήταν η κατάθεση τη μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν. Απέρριψε τον ισχυρισμό τη 17 Νοέμβρη ότι ο γιο τη ίσω θα ζούσε αν υπήρχε ασθενοφόρο κοντά, διότι σύμφωνα με τον ιοτροδικαστή το παιδί τη ήταν ήδη κομματιασμένο. Όπω είπε, μόνο το πρόσωπο του Θάνου δεν είχε πάθει τίποτα και έμοιαζε σαν να κοιμόταν. Ο γιο μου έγινε θυσία. Του παρακάλεσαν να σταματήσουν στη μνήμη του παιδιού μου. Αυτή συνέχισαν όμω και άφησαν κι άλλα ορφανά. Δεν είχα καμιά απάντηση. Τώρα ζητούν συγνώμη. δεν υπάρχουν για μένα αυτοί οι άνθρωποι. Λίγε μέρε μετά στη δίκη, ο Κουφοντίνα θα έλεγε για την επίθεση στον Παλαιοκρασά και το φόνο Αξαρλιάν. Ήταν ένα ολέθριο λάθο. Αφορά την επιλογή του τόπου, του τρόπου, το λάθο στη συγκεκριμένη εκείνη ημέρα και στην παρατήρηση. Ήταν ένα ολέθριο λάθο. Στο κλείσιμο τη δίκη, ο δικηγόρο τη οικογένεια Αξαρλιάν, Νίκο Λίβο, χαρακτήρισε αμετανόητο τον Κουφοντίνα, ακόμη και για τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Στου χειροκροτητέ του Κουφοντίνα αντιπαρατάσω την κραυγή τη μάνα του Θάνο Ξαρλιάν όταν έβαζαν το παιδί τη στον τάφο. Αθάνατο. Σημείωσε επίση πω ήταν αμετανόητο ο Κουφοντίνα γιατί στον επίλογο τη απολογία του θέλησε να αφήσει υποθήκη στο γιο του, διαβάζοντα το ποίημα του Παλαμά, χωρί να επισημαίνει τα τραγικά διέξοδα τη ένοπλη βία. Ο Κουφοντίνα μεταλαμπάδευσε με αυτόν τον τρόπο στο παιδί του και το αίμα του Θάνο Ξαρλιάν, επεσήμανε ο κ. Λίβο και πρόσθεσε. Υποκλίνομαι στη θυσία του Θάνο. Και τον βεβαιώνω ότι το αίμα το δικό του και των άλλων θυμάτων της τρομοκρατίας δεν πήγε χαμένο. Είμαι βέβαιος ότι δεν χαλαλίστηκε το αίμα του για τα εγκληματικά καπρίτσια της τρομοκρατίας, αλλά για την ειδραίωση της δημοκρατίας. Πολλά χρόνια μετά, ο Ιωάννη Παλοκρασά θα έσπαγε τη σιωπή του για αυτό το θέμα, για όσα είχαν γίνει στη δίκη, συνομιλώντα στο ραδιόφωνο του Α
7: με τον Σπύρο Χαριτάτου. Κύριε Παλοκρασά, επειδή ήμουνα στην διαδικασία, στην κομματική διαδικασία, είχα συγκλονιστεί από τον τρόπο που ανθρώπινα θέλησατε να πείτε και μια κουβέντα για τον Χθάνο που χάθηκε έτσι τόσο άδικα από την αρρωστημένη λογική των εκτελεστών που είχαν στόχο εσά. Ταυτόχρονα τον τρόπο που κοιτάξατε που ήρθατε σε μια μικρή κουβέντα τουλάχιστον όσο εγώ αντιλήφθηκα με τον Στέλιο και τον Κίλι τον άνθρωπο που έχασε το μάτι του από τα θράσματα της Ρουκέτας και είχε και μέσα στο κορμί του ακόμα κάποια θράσματα, να πω δύο λεπτομέρες
3: από τη δίκη Κοιτάξτε αυτό είναι που αν μου κόστισε αυτή η απόπειρα όπως είπα και προηγουμένως δεν μου κόστησε προσωπικά μου κόστησε γιατί Όταν έμαθα εκ των υστέρων, γιατί τη στιγμή εκείνη δεν δεν έγινε αντιληπτό, ότι σκοτώθηκε ο Θάνος ο Μετά έμαθα από την οικογένειά του, από τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τις επαφές που είχαμε και τι λαμπρό νέος ήτανε. Και πραγματικά αυτό δεν θα το χωνέψω ποτέ. Είναι κάτι που... Παρόλο που θα ήθελα να το ξεχάσω, που θα ήθελα είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο μέσα μου.
1: Λίγες μέρες μόλις μετά το τέλος της δίκης και την όποια δικαίωση, η μητέρα του Θάνο Αξαρλιάν, μετά από 11 χρόνια και άπειρες πιέσεις δημοσιογράφων, αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή της, δίνοντας την μοναδική έντυπη συνέντευξή της που βρήκα, Αυτήν που ανέφερα και πριν, στην αρετή αθανασίου των νέων. Μαθαίνουμε για μια συμβολική κίνηση. Γράφει το ρεπορτάζ πω μόλι την περασμένη Δευτέρα, ύστερα από 9 μήνε αναμονή και 162 συνεδριάσει, άκουσε την απόφαση για του 19 τη 17 Νοέμβρη. Βγαίνοντα από την αίθουσα, έβγαλε από την τσάντα τη ένα άσπρο φουλάρι και το πέρασε στο λαιμό τη, πάνω από τα ολόμαυρά τη ρούχα. Ήταν μια κίνηση συμβολική, μια κίνηση σημάδι, και μόνο εκείνη ξέρει τη βαθύτερη σημασία τη. Και στην υποψία όλοι. Και όλη αυτή τη βδομάδα έκτοτε φορά το άσπρο της φουλάρι. Μιλά για εκείνον, τον μεσαίο από τους τρεις της γιους, σαν να είναι ζωντανό, σαν να υπάρχει. Μακάρι να μπορούσα να τον αγκαλιάσω, θα πει. Εμείς που χάσαμε ανθρώπους, σε κάθε νέο χτύπημα, όπου κι αν γίνεται αυτό, είναι σαν να ξαναχάνουμε τον άνθρωπό μας. Αυτό τον πόνο, δυστυχώ θα τον κληρονομήσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας, και αυτό είναι τρομερό, αλλά και αναπόφευκτο. Η κυρία Ξαρλιάν λέει πω όταν συνελήφθησαν τα μέλη τη 17 Νοέμβρη, τους είδε ξαφνικά έναν έναν στη τηλεόραση. Στην αρχή σάστησε. Μετά άναψε μέσα της μια φλόγα. Σκέφτηκα. Λες να είναι η αρχή του τέλους για αυτούς που έσπηραν τόσο πολύ πόνο σε τόσες οικογένειες? Ήταν τελικά. Πάντα ήξερα πως θα γινόταν αυτό μια μέρα. Πάντα ήλπιζα και πάντα πάλευα γι' αυτό και για το ότι είχαν αγνοήσει το 92 την έκκλησή της μέσω του νεκρού θάνου να σταματήσουν να σκοτώνουν, λέει στα νέα, γι' αυτό δεν θα δώσω τη συγγνώμη που ζήτησε ο Κουφοντίνας. Δεν τους ξέρω, δεν θέλω να κοιτάξω στο πρόσωπο, δεν θέλω διάλογο μαζί τους. Και δεν θα τους συγχωρέσω ποτέ. Σύμφωνα με το caller.gr... Ο Τζορτζάτος, ο Βασίλη Τζορτζάτος, της 17 Νοέμβρη, είχε υποστηρίξει το εξή στη δίκη. Ρωτάω τότε τον Κουφοντίνα, γιατί έριξε στη ρουκέτα αφού υπήρχε κόσμος στην Καραγιώργη Σερβίας και μου απαντά, δεν γινόταν να αναβληθεί πάλι η ενέργεια, με πιέζει η γυναίκα μου να φύγουμε διακοπές. Ήταν 14 Ιουλίου του 1992. Το 2014 πάντως, ξεσπά εμφύλιος μεταξύ των φυλακισμένων της 17 Νοέμβρη. Με τον Βασίλη Τζορτζάτο να δίνει λεπτομέρειε σχετικά με το γιατί έριξε έτσι βιαστικά και αψυχολόγητα ο Κουφοντίνα στη ρουκέτα.
5: Ο πόλεμο στου κόλπου τη τρομοκρατική οργάνωση Φουντόνι, με τον Δημήτρη Κουφοντίνα να απαντάμε με επιστολή του λίγε ημέρε μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Τζορτζάτου ότι ο Κουφοντίνα και Χριστόδουλο Ξηρό είχαν πυροδοτήσει τη ρουκέτα, αδιαφορώντα για την παρουσία περαστικών, γιατί αυτό που πάτησε το κουμπί βιαζόταν να πάει διακοπέ.
7: Οι Τσιλιαδόροι ήταν τόσο σίγουροι ότι θα κυρωθεί η ενέργεια, ώστε αποχώρησαν. Κι όμω πάτησε το τηλεχειριστήριο. Ο τρίτο σύντροφο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο του είπε: Γιατί το πάτησε, αφού είχε κόσμο που είναι μέσα στα αίματα. Εκείνο απάντησε: Υπάρχουν και παράπλευρε απώλειε. Λίγο πριν κατέβει ο τέταρτο σύντροφο από το πατάρι, είδε του δύο που θα αποφασίζανε να συνεννοούνται με τα μάτια στο στυλ να το πατήσουμε σήμερα να τελειώνουμε. Αυτό που πάτησε το τηλεχειριστήριο είπε στου υπόλοιπου ότι τον πίεζε η οικογένειά του για να φύγουν διακοπέ.
5: Με την επιστολή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Δημήτρη Κουφοντίνα επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του Τζορτζάτου και του Αλέξανδρου τον οποίο εκτό από υποβολέα τη επιστολή, δείχνει για πρώτη φορά και ω αρχηγό τη 17 Νοέμβρη. Όπω υποστηρίζει, ήταν εκείνο που επέμενε να γίνει η επίθεση, παρά το γεγονό ότι οι δοκιμέ που πραγματοποιούνταν επί ένα μήνα έδειχναν ότι θα κινδύναυαν πολίτε.
0: Είναι μια δειλή, απεγνωσμένη προσπάθεια να
2: μην αντιμετωπιστεί η αλήθεια, η ευθύνη τη οργάνωση και του κέντρου τη. Που είχε πάντα την πλήρη εποπτεία τη οργάνωση και τη δράση, μέχρι το τέλο και για τα πάντα. Για την επιλογή τη συγκεκριμένη ενέργεια, ω έκφραση τη λογική, χτύπημα στην καρδιά του κράτου, για το λανθασμένο σχεδιασμό τη. Για την πεισματική επιμονή να γίνει οπωσδήποτε, παρότι οι τόσε απόπειρε, οι σχεδόν καθημερινέ, επί ένα μήνα αποκάλυψαν του
5: κινδύνου που έκρυβε, μέχρι που δημιουργήθηκε εκείνο το μοιραίο και θανάσιμο τυφλό σημείο στο χώρο και τον χρόνο, που έφερε. Την τραγική απώλεια. Ο Βασίλη Τζοτζάτο, τι αποκαλύψει που έκανε για τη δολοφονία του Ξαραλιάν, ήταν καταπέλτη για τον Κουφοντίνα. Υποστηρίζοντα ότι πήρε μόνο του την απόφαση για το χτύπημα, εάν και γνώριζε ότι οι τσιλιαδόροι είχαν φύγει, θεωρώντας αυτονόητο ότι η ενέργεια θα ματαιωνόταν επειδή υπήρχε κόσμο στο σημείο.
7: Η ευθύνη ανήκησε σε αυτού του δύο που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων για σήμαντο λόγο κόπωση ή διακοπών, πράξη που συνιστά ανοσυούργημα. Αν υπήρχε σοβαρή οργάνωση, θα έπρεπε την επόμενη να του έχει τιμωρήσει, τουλάχιστον αποκλείοντά του από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ελλάσσα περνούσε στα αυτοδικείο του παρανομούντε για πολύ ελαφρύτερα παραπτώματα.
5: Ο φαρμακοχέρης Λουκάζη 17 Νοέμβρη, στην απάντησή του, βάζει στο στόχαστρό του Γιωτόπουλο και Τζορτζάτο, του οποίου κατηγορεί ότι συνεργάστηκαν με τον εχθρό, αφήνοντα αιχμέ για ανταλλάγματα, ενώ ειδικά για τον Τζορτζάτο στάζει δηλητήριο. Αφού τον κατηγορεί ότι ήταν εκείνο που κατέδωσε συντρόφου του στην αντιτρομοκρατική όταν συνελήφθη. Το στίγμα του καταδότη θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο καταδικασμένο αρχηγό του 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Ζωτόπουλο, έχει ω μοναδικό στόχο εδώ και 12 χρόνια να πλήξει την οργάνωση.
1: Την ίδια χρονιά, στην επέτειο θανάτου του Θάνο Ξαρλιάν, η Σταυρούλα Ξαρλιάν ρωτάτε για τι αποκαλύψει.
0: Φέτο λέμε ότι ήταν κατατόπλο.
1: Αρνείται να κάνει άλλες δηλώσεις και παραπέμπει σε κείμενο που σας το διαβαζω θανος Θάνο Αξαρλιάν, 1972-1992 Πέρασαν 22 χρόνια από τότε που χάσαμε το θάνο. Μπήκε 20χρονο στον τάφο, όμω τα λόγια και οι πράξει που τον έστειλαν εκεί δεν ενταφιάστηκαν μαζί του. Ανθούν. Και και βρίσκουν τον δρόμο τους σε δημοσιεύματα και βιβλία. Μα την αλήθεια δεν θα τη βρεις αυτά. Είναι εκεί που για 22 χρόνια τώρα βρίσκεται ο Θάνος. Ολόκληρη, αψεγάδιαστη αιώνια. Ένα χρόνο μετά, το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχηματίσει κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες και έρχεται η ώρα του περίφημου νόμου Παρασκευόπουλου, εξαιτίας του οποίου οι συγγενείς των θυμάτων φοβόντουσαν ότι θα έβγαινε και ο Σάβας Ξηρός από τη φυλακή. Θεωρούσαν φωτογραφικό το νόμο και θα έβγαινε αν ο καταδικασμένος τρομοκράτης δεν είχε τελικά αρνηθεί να φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού επειδή, λέει, δεν του το επιτρέπει η θρησκεία του, η Ορθοδοξία. Η μητέρα του Αξαρλιάν, στην δεύτερη και τελευταία από τις εξαιρετικά σπάνιες δημόσιας παρεμβάσεις της, πηγαίνει έξω από τη Βουλή και διαβάζει μια δήλωση των συγγενών των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Στην
0: Βουλή θέλουμε να υπερθυνήσουμε στην πολιτεία ότι καλό θα ήταν κάποτε να ασχοληθεί και με τα θύματα της τρομοκρατίας, με τον ίδιο ζήλο που επιδεικνύει προς την άλλη πλευρά. Δυστυχώς, παρά τις επανελειμμένες παραστάσεις μας προς όλους σχεδόν τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, η Πολιτεία δεν έχει μέχρι σήμερα δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για τα βήματα της τρομοκρατίας. Για την Πολιτεία, δυστυχώς, δεν υπάρχουν. Η Πολιτεία έχει μάτια μόνο για τη μία πλευρά της τρομοκρατίας και όχι για τη δική μας. Ο συμβολισμός που is με to the today's right του of
1: the law in the House, provides the meaning of the emotions and the emotions of all of us. I'm sorry. The words of the government allow different people to leave. And the law of Paraskevopoulos becomes a little later the state's law with the of the Μέχρι σήμερα, σταθερά αμετανόητος.
8: Οι στόχοι, τα θύματα, η δράση και ο απολογισμός του Δημήτρη Κουφοντίνα καταγράφηκαν από τον ίδιο μέσα από τις φυλακέ στις 486 σελίδε του βιβλίου του με τίτλο Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη.
0: Πετάχτηκε ένα, ο καομπόη, με προτεταμένο το περίστροφο και την αλαζονία της εξουσίας διέταξε ψηλά τα χέρια. Λάθο πόρτα χτύπησε. πυροβολισμού. Ο καλύφθηκε. Νομίζω τον πήρε μία σφαίρα.
8: Μπορούσε ακόμα και να αρθρογραφεί μέσα από τα σίδερα της φυλακής. Όπως έκανε στις 3 Ιουνίου του 2015 στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο «Πρέπει να λέμε την αλήθεια». Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο ελληνικός λαός έχει κάθε λόγο να νιώθει προδομένος. Οι γραμμέ αυτέ απευθύνονται ανέφερε σε όσου αρνούνται να μείνουν παθητικοί θεατές στην καταστροφή, όσου αρνούνται τη μοίρα του αυτόδουλου, του σύγχρονου ραγιά σε μια νεοαπικία. Μπορούσε ακόμα να διαχειρίζεται με επικοινωνία δια αντιπροσώπου μέσα κοινωνική δικτύωση, όπω έκανε στο δημοψήφισμα του 2015. Εκεί ανέφερε πω το όχι τη Κυριακή να είναι όχι τη κάθε μέρα.
1: Είμαστε στο 2015, τότε που ψηφίστηκε ο νόμο Παρασκευόπουλου, κάποιοι θυμούνται. Τι είχε πει ο Κουφοντίνας στην απολογία του στο δικαστήριο το 2003.
6: Σε πρόσφατο άρθρο το καθηγητής Παρασκευόπλος έγραψε «Δημοκρατία χωρίς σεβασμό στο κράτος δικαίου και το κράτος πρόνοιας γίνεται τύπος άνευ και εκφυλίζεται. Η υποβαθμισμένη λειτουργία ενός κοινοβουλίου δεν θα μπορούσε να εξαγνίσει βασανιστήρια ή δίκαιες έκταξε δραστης δικαστήρια. Με δύο φράσεις τα είναι ο κ
1: τον καθηγητή Παρασκευόπουλο χρησιμοποίησε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του στα δικαστήρια και, αν δεν κάνω λάθος, τον ίδιο καθηγητή Παρασκευόπουλο χρησιμοποίησε και για να αρχίσει να παίρνει άδειες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ήταν ένας νόμος της δεκαετίας του '90. Που αναβίωσε ύστερα από νομοθετική παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνη Νικού Παρασκευόπουλου, η κυβέρνηση Σαμαρά είχε νομοθετήσει για τι φυλακέ υψή τη ασφαλία, κάνοντα αδύνατη τη χορήγηση τέτοια άδεια σε καταδικασμένου για τρομοκρατία. Όμω οι διατάξει αυτέ που έκλαιαν την πόρτα τη φυλακή καταργήθηκαν από τον καθηγητή Παρασκευόπουλο που υλοποίησε προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη του 2015, καταργώντα τον νόμο για τι φυλακέ ψήψη τη και μαζί με αυτές και όλες τις διατάξεις για τους ισοβείτες και την χορηγήση αδειών σε αυτούς. Έτσι ο Κουφοντίνας πρωτοβγήκε από τη φυλακή το 2017.
6: Βγαίνουν τώρα... Τη Βγαίνει από, τελιά, από τελιά, ό,τι βλέπετε ο
3: Δημήκος Κουφοντίνας αυτή τη στιγμή αφή από, αφή από εδώ. Τη
6: Λεύτερια! Εδώ ρε! Άμπρο! Φταίγε, δεν μενέχει ο Λεύτερια! Τη Λεύτερια! Τη
3: Λεύτερια
0: το πέρα το
1: Συνέχισε να παίρνει πολλοί ημέρε άδειε στα επόμενα χρόνια.
5: Την οργή των συγγενών των θυμάτων τη τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη προκάλεσε την πρωτοχρονιάτικη βόλτα του Δημήτρη Κουφοντίνα στο κέντρο τη Αθήνα. Κάνει χρήση μια ακόμη εξήμερη άδεια από τι φυλακέ και αυτή τη φορά οι όροι ήταν ακόμη πιο χαλαροί.
6: Μια εορταστική βόλτα αναψυχή σε σημεία που εκτέλεσε τέσσερα άτομα πραγματοποίησε ο αρχιεκτελεστή στι 17 Νοέμβρη. Πάγοντα το αίμα των ανθρώπων που τον αναγνώρισαν.
2: Η βόλτα του δολοφόνου κουφοντίνα στους ίδιους δρόμους που σκότωσε εμψυχρό τα θύματα τους συνιστά μέγιστη προσβολή στη μνήμη τους. Η δημόσια συναναστροφή του με ομάδες που απειλούν όσους διαφωνούν μαζί τους αποτελεί την καλύτερη απόδειξη
3: ότι παραμένει καθοδήγητή του. Δεν μπορεί με αυτή την ευκολία να δίνονται οι άδειε σε αμετανόητου δολοφόνους.
6: Το Δημήτρη Κουφοντίνας πέρασε και με την περιοχή του Συντάγματος. Λίγα μόλις μέτρα μακριά από την Καραγεώργη Σερβίας. Εδώ, στις 14 Ιουλίου, αυτός και η σύντροφή του σκότουσαν με ρουκέτα, το Θάνα Αξαριάν. Πεταξύ των ατόμων που συνόδευε τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ήταν και ένα ιδρυτικό μέλος του Ρουβίκονα.
1: Όταν όμως το 2019... Πάλι η ΣΥΡΙΖΑ θα απορρίπτονταν μια αιτήση για άδεια στον Κουφοντίνα, ο οποίο να σημειωθεί ότι κρατούνταν τα τελευταία χρόνια σε αγροτικέ φυλακέ με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Έγιναν τα εξή. Η ομάδα ρουβήκονα μέσω ητικού τελέγου απειλεί του δικαστέ που θα αποφασίσουν για την άδεια του Κουφοντίνα. Αν του πουν όχι όλα θα κοκινήσουν. Έγραψε στο Facebook του, διευθυνίζοντα μετά ότι δεν μιλούσε για αίμα. Εκλογικά κέντρα γέμισαν συνθήματα, στα Γιάννη να έγραψαν τώρα το 89 έγινε μισή δουλειά. Εννοώντα ότι έπρεπε να έχει δολοφονηθεί και η Τώρα πακουγιάνη μαζί με τον σύζυγό της Παύλο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μπαλαούρας επιτέθηκε στη δικαιοσύνη, λέγοντας «Κακός δεν δόθηκε άδεια στον Κουφοντίνα». Ο κουφοντίνα κάνει απεργία Απίνα, απαιτώντα να του δοθεί άδεια, γίνεται εισβολή στην η στην ΕΡΤΡΙΑ. Η του αριού πάγου κυρία ξένη Δημητρίου, τοποθετημένη από τον ΣΥΡΙΖΑ ασκεί ανέρεση στο βούλευμα, Γίνονται μοτοπορίες στη Θεσσαλονίκη, αντιεξουσιαστέ κρεμούν πανό στο προξενείο των ΥΠΑ. Ο Άριος Πάγος αναιρεί το βούλευμα για τη μη χορηγήση άδεια, όμω μετά και την εισήγηση της εισαγγελία Βόλου, για τρίτη φορά το Δικαστικό Συμβούλιο επιμένει να απορρίπτει το αίτημα του Δημήτρικου Φοντίνα για νέα άδεια από τι φυλακέ. Λίγου μήνε μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει από την εξουσία και επί Νέα Δημοκρατία ξανά το αίτημά του. Στη συνέχεια ζητά νέα ενιαήμερη άδεια. Πάλι δεν του δίνεται. Όταν όμως στις αρχές του 2021 βάσει του νέου νόμου της Νέας Δημοκρατίας πάβει να επιτρέπεται το να κρατούνται σε αγροτικές φυλακές με όλα τα θετικά που συνεπαγόταν αυτό η καταδικασμένη για τρομοκρατία, ο Κουφοντίνας μεταφέρεται στις φυλακές, σαφώς μεγαλύτερης ασφαλείας, του Δομοκού. Τότε ο Κουφοντίνας ξαναρχίζει απεργία πείνας. Λέει πω σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να πάει όχι στι φυλακέ Δομοκού αλλά στην προηγούμενη φυλακή που ήταν πριν τι αγροτικέ βόλου, δηλαδή στον Κοριδαλό. Όμω στον Κοριδαλό δεν μπορεί πια να επιστρέψει, λέει η Γενική Γραμματέα Αντιγκληματική Πολιτική, καθώ οι φυλακέ Κοριδαλλού είναι πλέον τύπου Α και σε αυτέ κρατούνται light υπόδικοι και κατάδικοι. Άλλωστε, θα πει, τον τελευταίο χρόνο είχαν ήδη μεταταχθεί από τον Κοριδαλό περισσότεροι από χίλιοι βαρυπινίτε και ήδη προβλεπόταν η μεταγωγή και όλων των υπόλοιπων καταδικασθέντων για Παρ' όλα αυτά, ο Κουφοντίνα συνεχίζει την απεργία πείνα, μπαίνει στο νοσοκομείο, να εννοηθεί πω η κυβέρνηση, αν δεν υποχωρήσει, θα έχει σύντομα στα χέρια τη τον πρώτο νεκρό απεργό πείνα. Εν μέσω αυστηρού lockdown ξεκινούν συγκεντρώσει συμπαράσταση σε διάφορε πόλει, αρχίζουν τα χημικά και οι προσαγωγέ, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και πανεπιστημιακοί τάσσονται υπέρ του αιτήματό του, στη Θεσσαλονίκη ρίχνουν μπογιέ σε σπίτι δικαστικού κατάληψη σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα, άγνωστοι μπαίνουν στα γραφεία του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου και κρεμούν πανού, οι νυχτερινοί περιπατητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για έκρηξη σε όμιλο εφημερίδων στο Παγκράτη, αλληλέγγυοι μπαίνουν στο Υπουργείο Υγείας και αναρτούν πανού, ρίχνουν μολότοφ στο κανάλι Άξιον 24, ο Κουφοντίνας ξεκινά και απεργία δίψας. Αλληλέγγυοι πηγαίνουν έξω από το σπίτι τη Προέδρου τη Δημοκρατία Κατερίνα Σακελαροπούλου και ρίχνουν τρικάκια, στα social media δημιουργείται κύμα υποστήριξη του αιτήματο του Κουφοντίνα και εκτό από το ίδιο τη το σπίτι, η Πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Σακελαροπούλου δέχεται και χιλιάδε επισκέψει ψηφιακέ στα social media τη από ανθρώπου που αρχίζουν να βάζουν θυμωμένε φατσούλε σε ό,τι γράφει η Πρόεδρο ή και ο Πρωθυπουργό. Στο Βερολίνο γίνεται κατάληψη του ελληνικού προξενείου, συνθήματα υπέρ του Κουφοντίνα στο πατρικό τη οικογένεια Μιτσοτάκη, οικογένεια που θρύνισε το 89 νεκρό από το χέρι του Κουφοντίνα, συγκεντρώσει το Σύνταγμα, διαμαρτυρίε που το Facebook αφαίρει αναρτήσει λόγω των κανόνων του εναντίον των υποστηρικτικών αναρτήσεων για την τρομοκρατία και για τρομοκράτε, κατάληψη σε παράρτημα του Υπουργείου Πολιτισμού με πάνω για τον Κουφοντίνα. Η δικηγόρο του Κουφοντίνα Ιωάννα Κούρτοβικ δίνει κάθε τόσο πληροφορίε για την κρισιμότητα τη κατάσταση τη υγεία του, υποστηρίζει ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από το κόμμα, όλοι θεωρούν ότι την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση, παρότι τονίζει ότι δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό, θα κάνει πίσω. Ο πρώην Υπουργός και εινυβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας σοκάρει μιλώντας στο κανάλι 1 λέγοντας πως κανείς δεν είχε τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη, αντίθετα ο ελληνικό λαό έχει τρομοκρατηθεί από τι πολιτικέ των κυβερνήσεων κλπ.
3: Η ιστορία γίνεται mm-hmm. για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτόκλητος συνήγορο του Κουφοντίνα. Θα ξαναβιώσει ξανα, μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται. Αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Ποιοί
5: οργανώσεων εννοείται, των ανθρώπων που διαδηλώνουν.
3: Ναι, κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη. Αντίθετα, το ελληνικό λαό έχει τρομοκρατηθεί από πάρα πολλέ άλλε περιοχέ.
5: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Λέτε ότι δεν είχαμε τρομοκρατηθεί ω λαό από τη 17 Νοέμβρη <σ dentro> με نαι, 13 ναι, 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 ναι. δολοφονίε. Βέβαια,
3: βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το έχω βιώσει. Νομίζω, δεν ξέρω ε, ποια είναι η ιστορική διαδρομή, η ηλικιακή διαδρομή σα. Νομίζω ότι είστε νέο άνθρωπο, νέα γυναίκα. Το έχω βιώσει πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι ακριβώ. Έχω παθησόκου με, με τις αυτό που
5: λέτε. Είμαι, είμαι... στα σ- 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 44 και έχω παθησόκου με αυτό που λέτε.
1: Την επόμενη μέρα και μετά την κατακραυγή, ο κύριο Δρίτσας λέει ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσει του και αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρερμηνεία των δηλώσεών του. Εννοούσε πάνω κάτω ότι 17 Νοέμβρη, παρότι το προσπάθησε, δεν κατάφερε να τρομοκρατήσει τον ατρόμητο ελληνικό λαό. Στη Θεσσαλονίκη, εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι πρώην δικαστικού. Και άλλε πορείε υπέρ του και όχι μόνο υπέρ του αιτήματό του για τη μεταγωγή στον Κοριδαλό. Κάποιοι ανησυχούν για τη διασπορά του κορονοϊού. Άλλοι ενοχλούνται με το πανό που υπήρχε στην κεφαλή πορεία και γράφει. «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» ο τίτλος του βιβλίου του Κουφοντίνα και ξεκάθαρη υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση. Προσαγωγές της συγκέντρωση στο Σύνταγμα μεταξύ των προσαχθέντων και ο γιος του Έκτορας Κουφοντίνα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Μπαλάφας λέει είναι επιλογή του Μητσοτάχη και των συνεργατών του να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει «Η ζωή του Κουφοντίνα κρέμεται από μια κλωστή, η κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της». Η κυβέρνηση λέει πως «Στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ διαδήλωναν σήμερα υπέρ του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες υπό το σύνθημα «Όταν οι αντάρτες θα μπαίνουν στην Αθήνα», το Σύνταγμα θα λέγεται Πλατεία Κουφοντίνα. Ένα από του πρώτου νόμου τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να δώσει ειδικά προνόμια στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Και σήμερα έρχεται ο κύριο Τσίπρα και αντί να ζητήσει από τον καταδικασμένο να διακόψει την απεργία πείνα για να ζήσει, καλεί την κυβέρνηση να κάνει δεκτό το αίτημά του να επιλέξει εκείνο την φυλακή στην οποία θέλει να εκτίσει την ποινή του. Επισημαίνεται στην ανακοίνωση του μεγάλου Μαξίμου. δημοσκόπηση τη GPO αυτό που όλοι υποψιάζονταν, ότι η πλειοψηφία των Ελ το 63% τάσεται κατά τη αποδοχή του αιτήματο του Κουφοντίνα. Και οι δικαστικέ αρχέ συνεχίζουν να απορρίπτουν το αίτημά του. Αυτό προσφεύγει στο Συμβούλιο τη Επικρατείας. Νέε διαδηλώσει με το Πανό γεννήθηκαν 17 Νοέμβρη. Όμω η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών απορρίπτει και τα δύο αιτήματα του Κουφοντίνα. Και τελικά το Συμβούλιο τη Επικρατεία απορρίπτει το αίτημα για τη μεταγωγή του. Βλέποντα πω η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω ο Δημήτρης Κουφοντίνας σταματά την απεργία πείνας. Όλες οι μετέπειτα ετήσεις του, είτε για μεταγωγή, είτε για αποφυλάκηση, απορρίπτονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Δικαστικό Συμβούλιο. Εκείνες τις μέρες, το βρω υλικό για οτιδήποτε σχετικό με τον Θάνο Αξαρλιάν ήταν σαφώς δυσκολότερο. Μόνο κάποιες σποραδικές αναρτήσεις στα social βρήκα, Όπω μια που έγραφε 54 ημέρε χωρί τροφείο κουφοντίνα, 1.458 μέρε χωρί ζωή ο Θάνο Αξαρλιάν. ή μια φωτογραφία κολλάζ που έδειχνε του διαδηλωτέ που κρατούσαν το πανό Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, μόνο που στη φωτογραφία μπροστά με φότο σου είχε κάποιο προσθέσει τον νεκρό Θάνο Αξαρλιάν πεσμένο στο οδόστρωμα και είχε αλλάξει το πανό ώστε να γράφει πλέον Σκοτώθηκα από την 17 Νοέμβρη. Ανάμεσα στι εκατοντάδε ειδήσει κατά τις απεργίε πείνα του Κουφοντίνα, μόνο μία είδηση ήταν σχετική με τον Αξαριάν. Αν δεν είχαν στείλει εκείνε τι μέρε οι συγγενεί των θυμάτων τη τρομοκρατία μια επιστολή προ τον Κουφοντίνα, δεν θα υπήρχε καμία είδηση. Θέλουμε να πούμε μόνο τρία πράγματα, λένε εκτό των άλλων. Ένα, προ τον δολοφόνο. Παρά το γεγονό ότι δολοφόνησε του ανθρώπου μα, τον καλούμε να υποχωρήσει από το αίτημά του και να ζήσει. Το να πεθάνει δεν θα φέρει κανέναν από του δικού μα πίσω. 2. Προ όσου καλούν το κράτο να υποχωρήσει για να μην πεθάνει ο δολοφόνο, σα καλούμε αντί να ζητάτε την υποχώρηση του κράτου να ζητήσετε από αυτόν να διακόψει την απεργία πείνα. Το δίκαιο του, αν θεωρείτε ότι έχει, α το βρει στα δικαστήρια. Και κάτι τελευταίο προ όλου αυτού που κάνουν δηλώσει και διαδηλώσει για τον δολοφόνο. Όταν μιλάτε, σα ακούμε κι εμεί. Αναρωτιόμαστε αν το έχετε σκεφτεί έστω και μία φορά. Δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση επιστολή. Το μόνο που συζητήθηκε σχετικά με αυτήν ήταν το θράσος, όπως χαρακτήρισαν την πράξη της πολύ της δικηγόρου του Κουφοντίνα Ιωάννα Κούρτοβικ, που μιλώντας στο κοντρα Channel και την Ατάσα Γιάμαλη, αυτό που είχε να πει για τους συγγενείς και την επιστολή τους ήταν ότι υβρίζουν τον Κουφοντίνα και ότι δεν επιτρέπεται να έχουν λόγο.
5: Ε, η ανακοίνωση αυτή, έχω την εντύπωση ότι συντάξει και μάλλον για να εξυ τον απεργώ, <Τι> δολοφόνο τον αποκαλεί, παρά για να στήριξει το δικαίωμά του στη ζωή. <Τι> ε, <Τι> ήταν εμβριστική, <Τι> ήταν προσβλητική. <Τι> τα θύματα, η πολιτική αγωγή, οι παθόντες μια υπόθεση, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία <Τι> ως το σημείο που το δικαστήριο αποφασίζει <Τι> 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 την
3: ενοχή. <Τι> Από εκεί και πέρα τελειώνει ο δεν Και για να υπευθύσω, Ιωάννα, το επιχείρημά ποινή. σου να φάω κάτι να τοποθετηθούν πολύ περισσότερο. Δεν έχουν δικαίωμα ούτε στο ύψο τη ποινή να το Ούτε πινή. στο ύψο τη ποινή, στα Πολύ περισσότερο στον τρόπο έκτηση. Δεν, Δεν
8: επιτρέπεται να
0: έχουν λόγο.
1: Η εμφάνισή τη στο κόντρα γέννησε διάφορα ερωτήματα. Εξίβρισαν τον Κουφοντίνα, αποκαλώντα τον δολοφόνο επειδή εκτεεί την ποινή του? Θα κουνούσε το δάχτυλο η κυρία Κούρτοβικ, α πούμε, στην Μαγδαφίσα ή στους γονεί του Ζακοστόπουλου, που δικαίω αποκαλούν του δολοφόνους των παιδιών του, δολοφόνου? Θα μάλλονε τη μητέρα του Αλέξη Γρηγορόπουλου ότι υβρίζει τον Κορκονέα ή την Μαγδαφίσα ότι υβρίζει τον Ρουπακιά? Θα έλεγε πω δεν επιτρέπεται να έχουν λόγο οι γονεί τη Ελένη στο παλούδι. Γιατί αφού επιτρέπεται σε χιλιάδες υποστηρικτές του αιτήματο του Κουφοντίνα να διαδηλώνουν υπέρ του ή να κάνουν καταλήψεις και παρεμβάσεις, δεν επιτρέπεται ούτε μία παρέμβαση των συγγενών των θυμάτων, έστω και μέσω μιας μικρής επιστολής. Ο Γιάννης Παλοκρασάς δεν κινδύνεψε ποτέ ξανά και, ατρόμητος μέχρι το τέλος, κυκλοφορούσε χωρίς ασφάλεια πλέον με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2021.
2: Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Γιάννη Παλαιοκρασά. Τον Ιούλιο του 1992, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, έγινε στόχο ουρκέτα τη 17 Νοέμβρη στο κέντρο τη Αθήνα. Τότε είχε χάσει τη ζωή του ο Θάνος Αξαριάν, ο οποίο περνούσε τυχαία από το σημείο, ενώ ο Παλαιοκρασά είχε υποστεί εγκάμματα.
1: Ο Δημήτρη Κουφοντίνας δεν ξαναπήρε άδεια και το αίτημα αποφυλάκισή του απορρίφθηκε. Έχει ξανά δικαίωμα να ζητήσει την αποφυλάκησή του το 2027. Το καλοκαίρι του 2022 συζητήθηκε όταν η Εφημερίδα των Συντακτών δημοσίευσε άλλο ένα άρθρο του σχετικά με τι γεωπολιτικέ εξελίξει και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ουσιαστικά στηρίζει χώρε με απολυταρχικά καθεστώτα και δικτατορίε όπω είναι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν, και διαμαρτύρεται που η Ελλάδα με τον, όπω λέει, δουλικό φιλοαμερικανισμό τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη, απομονώνεται από όλου του μεγάλου γεωπολιτικού παίκτε όπω είναι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. Ο Αρίστος Δοξιάδης θα έγραφε στο Facebook. Η εφημερίδα των συντακτών δημοσίευσε άρθρο του Κουφοντίνα όχι παραβλέποντα ότι είναι δολοφόνο, αλλά επειδή είναι δολοφόνο. Μόνο οι δολοφονίε τον έκαναν αναγνωρίσιμη προσωπικότητα. Και ο Ename του Καμ σχολίασε ειρωνικά στο Twitter. Αν δεν δεχτώ γεωπολιτική ανάλυση από έναν τύπο που σκότωσε έναν τυχαίο περαστικό επειδή η γυναίκα του του έριχνε παντόφλα λόγω καθυστέρηση των διακοπών του, από ποιον θα δεχτώ. Η σκληρή αλήθεια για τον φόνο του Αξαρλιάν είναι πως, καθώς οι δικοί του άνθρωποι επέλεξαν να θρυνήσουν κυρίως ιδιωτικώς, χωρίς συνεντεύξεις στα κανάλια ή καλέσματα σε συγκεντρώσεις, ο Αξαρλιάν αναφέρεται σήμερα ελάχιστα, χωρίς να σημαίνει ότι άλλες οικογένειες θυμάτων ή συλλογικότητες που επέλεξαν διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης για τον Ζακ τον Αλέξη, τον Παυλοφίσα έκαναν λάθο. Δεν μπορεί να υπάρχει θρινόμετρο. Ο Αξαρλιάνα αναφέρεται σήμερα κυρίω σχεδόν πάντα μόνο όταν οι δεξιοί θέλουν να την πουν στου αριστερού, εγκαλώντας του που τιμούν τη μνήμη τον τάδε και όχι τον δίνα. Έχει γίνει λίγο συνώνυμο του σλόγγαν Ναι, αλλά γιατί μαρφίν δεν λέτε. Ο Δημήτρη Χαντζόπουλος είχε φτιάξει ένα εξαιρετικά δυνατό σκίτσο στα νέα. Δείχνει στον ουρανό τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και έναν άλλον άντρα. Εσύ είσαι ο Αλέξη Ρηγορόπουλο. Εγώ σε ζηλεύω, ρε μπαγάσα. Γιατί, θα σου εξηγήσω. Το 1992 είχα κατέβει. Μισό λεπτό. Δεν μου έχει πει το όνομά σου. Θάνο Αξαρλιάν. Ξαριάν. Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου θα έγραφε πρόσφατα: είναι το καλύτερο σκίτσο των τελευταίων δεκαετιών που αποτυπώνει την νοσηρή ανοχή τμήματο τη κοινωνία απέναντι στην τρομοκρατία. Για κάποιου νεκρού δεν υπήρξαν πορείε, δεν υπήρχαν διαδηλώσει. Από μερικου ούτε καν κατά δίκη. Σχολιάζοντας αυτό, ο τσάγκο στο Twitter έγραψε: Οι δεξί βέβαια δεν βγήκαν στο δρόμο ούτε για το θάνατο του αξαριάν, ούτε για του Γρηγορόπουλου, γιατί την νοικοκυρα και δεν νοιάζονται και για κανέναν αξαλιά, κανένα θύμα μάρφι και κανένα γρηγορόπουλο μόνο για την παρτάρα τους». Δεν έχει ακριβώς άδικο: όσοι χρησιμοποιούν τον αξαριά για να την πουν στους πολιτικούς τους αντιπάλους, λέγοντα νέα αλλά για τον εξαριάν ή την μαρφήν δεν κάνατε καμία πορεία. «Εύστοχα μπορούν να λάβουν την απάντηση. Και γιατί δεν κάνατε εσείς καμία. Δεν είναι απαραίτητα πως δεν ισχύει και αυτό το σχόλιο που έκανε πρόσφατα ο Φερόμενος στα μικροπράγματα», είχε πει. Ο Αξαρλιάν ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον Αλέξη. Απλώς αυτοί που τον έκλαψαν, προφανώς δεν είχαν εργολαβία το πεζοδρόμιο της Μολότοφ και το ηθικό του πλεονέκτημα στην τσέπη. Δεν έγινε σύνθημα ούτε γέννησε μίσος και επαιτειακά καψίματα. Ο Αξαρλιάν έσβησε στην άκρη του δρόμου και ακόμα διαβάζουμε φαρδιά πλατιά στους τοίχου της πόλης του, συνθήματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον δολοφόνο του. Υκάζω πως ούτε ο ίδιος ο Αξαρλιάν θα ήθελε ο θάνατός του να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Σήμερα ο Θάνος Αξαρλιάν θα ήταν 50 ετών. Έχασε τη ζωή του άδικα και όμως... Παρότι δεν έγινε σημαία, παρότι δεν φώναξαν το όνομά του σε συγκεντρώσει, παρότι δεν έγινε λαοφιλή ήρωα ή μάρτυρα, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πω βρίσκεται στην καρδιά μεγάλη μερίδα των Ελλήνων. Στην καρδιά τη σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία τον ευγνωμονεί, γιατί με τη θυσία του έδειξε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία ότι ο βασιλιά, η 17 Νοέμβρη, ήταν γυμνό. Χρειάστηκε δυστυχώ ένα 20χρονο αγόρι για να απομυθοποιηθεί μια οργάνωση που μέχρι τότε θεωρούνταν από αρκετούς έως και ανθρωπιστικη ενα Ένα 20χρονο αγόρι που ποτέ δεν έμαθε τι και ποιος και κυρίως γιατί τον χτύπησε. Που ποτέ δεν έμαθε τι θα γινόταν τελικά όταν θα μεγάλωνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε.